0: Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Unal Radio.
1: El síndrome de Van der Luz lo padecen quienes van más allá del simple deseo de viajar una incesante necesidad de descubrir lugares y culturas nuevas. Este espacio es para las personas que poseen el gen del viajero.
2: científico llamado la ciencia latinoamérica tendencias y patrones se concluye que a la luz de la cienciometría o sea los rankings de producción científica de países como por ejemplo la base de datos Thomson Reuters el estado y progreso de la ciencia latinoamérica no resulta satisfactorio en vista de su potencial siendo muy mejorable mejor dicho la región no se destaca en la ciencia estamos reprobados rajados como diríamos en colombia entonces por qué hablar en nuestros países de turismo científico qué es lo que podemos ofrecer Hoy charlamos sobre los retos domésticos del turismo científico. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de La Wanderlustec.
1: La Wanderlustec, un podcast que desenreda las diferentes aristas del turismo en Colombia.
2: Vaya canse y va carito. Aprete bien la cabulla, así suena más bonito. Con palma y con semilla, armamos nuestro bochinche. Toca, toca pa tu pueblo, escucha como te hiciste. Esta vez será importante que empaquemos un cuaderno de apuntes, lápices y esferos, pues en estos viajes los vamos a necesitar. Hoy tomaremos nota y aprenderemos, pues vamos a generar y difundir conocimiento científico
3: mientras viajamos. El mismo artículo que reseñamos al principio, escrito por el investigador Juan José Ibáñez, afirma una cosa que nos pone a pensar. Estos análisis del estado de la ciencia y más concretamente de la producción científica en los países normalmente dependen del análisis de variables tan triviales como el área de cada país, su población, el producto interno bruto, número de científicos o el número de investigadores por cada mil habitantes.
2: Claro, es como una visión limitada de la ciencia. Recordemos que en la primera parte de este episodio llegamos a una conclusión importante. El turismo científico no se trata de crear destinos para científicos, es más bien pensar en un método de enseñanza de conocimientos, de la importancia de la divulgación científica y el aprendizaje en general, como parte de cualquier actividad turística.
3: Sí, cuesta creerlo, pero la ciencia puede tomar nota del turismo, o de los turistas, como una gran plataforma que permita conocer, compartir y valorar el origen, las costumbres y el conocimiento del territorio de una forma creativa. El turismo científico busca el acercamiento al territorio de cualquier perfil de turista que tenga intereses relacionados con algún área científica. Es a partir de esta visión amplia que puede tener una gran cabida en Colombia, por ejemplo. Pero bueno, lo primero que hay que hacer para ir pensando en el potencial tan interesante que tiene el turismo científico está en sacarlo de esa asociación tan fuerte y exclusiva con el turismo de naturaleza. La verdad sí.
2: Esto es muy curioso porque no se hace ciencia sola y directamente a la naturaleza. Es más, por el modelo de desarrollo occidental, el conocimiento científico típico se produce en infinidad de lugares, empezando por las ciudades. Por ejemplo, ¿qué dirían nuestras amigas y amigos transeúntes cuando piensan en el primer lugar que se les ocurre al escuchar la palabra ciencia?
4: El primer lugar que se me viene a la cabeza cuando escucho la palabra ciencia es una universidad.
0: El mar. San Agustín. Observatorio
3: astronómico. La imagen como de una cabeza, una persona pensando.
0: Creo que pensaría
1: en la Sierra Nueva de Santa Marta. Laboratorio.
3: El monte, el bosque.
1: Bichos. Luz
3: El ser de Suiza
1: Una biblioteca
3: La luna El observatorio de la universidad y el planetario Laboratorio
1: Balizas del Santa Isabel, del Poleca Casuel. Museo ¿Pienso en algún observatorio astronómico o se me vienen a la mente imágenes del universo?
3: Es la universidad, mi universidad.
1: El primer lugar que se me viene a la cabeza es el mar.
3: Universidad Nacional de Colombia.
0: La ciencia en su ejercicio de la ser ciencia casi que es una categoría innata a esa condición de inquietudes y cuestionamiento que tenemos los seres humanos.
2: Es un discurso que se va reinventando y reactualizando todo el tiempo. Quizás eso es lo más interesante, que no hay una versión definitiva de la ciencia. Uy, qué interesante. Bueno, otra forma de pensar en la amplitud del potencial que tiene el turismo científico está en cómo se promociona. Curiosamente... En el mundo del marketing turístico, la manera de promocionar los destinos turísticos del turismo científico es como destinos bien especializados, parecido como el turismo de negocios. Pero ¿será que los turistas interesados en la ciencia son tan especializados como los ejecutivos que hacen turismo de negocios?
3: Para nada. La ciencia, al ser la mera curiosidad por el descubrimiento, puede ser del interés de cualquier turista. Eso sí, no estamos tan seguros si está efectivamente al alcance de todas y todos. Aquí otro ejemplo de su posible alcance. La profesora María Joao Cordeiro dice que el turismo científico puede tener mucho potencial en universidades y que puede ser una gran oportunidad para que las universidades puedan dar a conocer sus proyectos, sus docentes y sus investigaciones. Que sea un guiño para nuestra casa, la Universidad Nacional de Colombia. ¿Por qué no pensar en hacer turismo científico dentro de la universidad pública más grande del país?
2: Bueno, en fin, veamos cómo está funcionando en este momento en Colombia. Este fue el Grupo Putumayo y su pieza, Danza Quimbaya. Colombia es el cuarto país con más iniciativas de turismo científico en toda Latinoamérica, después de Brasil, Argentina y México en ese mismo orden. La mayoría de las iniciativas de turismo científico del país han nacido de colecciones o museos, pero para entender cómo funciona el turismo científico en Colombia, hay que ver primero cómo se entiende desde la institucionalidad.
4: El instrumento en Colombia que orienta la construcción y promoción del desarrollo turístico del país es el Plan Sectorial de Turismo 2018-2022. En él podemos encontrar de manera general cómo, desde el Estado, se está pensando el turismo científico. Para empezar, tenemos que explicar cuáles son las tipologías turísticas que contempla el plan. Para ello se propone un arcoíris turístico, Imagínense ocho colores y que cada color representa un tipo de turismo distinto que se piensa desarrollar. De ese arcoíris, el color verde corresponde al turismo de naturaleza. El color amarillo corresponde al clásico turismo de sol y playa o de cruceros. El naranja es el turismo cultural. En el azul encontramos el turismo de salud y de bienestar. En el morado está el turismo de negocios, mientras el color rojo es usado para el turismo de eventos. Finalmente está el color gris. ¿Qué representa el turismo incluyente? Pensado para personas mayores, con facilidades de acceso, o para comunidades, entre otras cosas.
2: Ey, pero ¿se acuerdan de que en el episodio pasado dijimos que el turismo científico es muy amplio y atraviesa muchas de esas tipologías? Entonces me imagino que en el plan sectorial encontraremos turismo científico en varios colores del arco iris, ¿no es así?
4: Pues no. El plan solo lo ubica en el color verde, lo entiende como una tipología específica dentro del turismo en naturaleza. Es decir, empezamos un poco mal. Consideramos que esta perspectiva hay que discutirla. En la banderlusteca vemos la bandera al turismo científico por lo menos con otros tres colores, o inclusive más. En el turismo rojo de reuniones, ¿acaso las convenciones académicas y científicas no promueven también el turismo científico? En el naranja, ya vimos que el conocimiento va directamente ligado a lo cultural y a lo patrimonial, en donde también hay muchos conocimientos científicos por divulgar. Por último, en el turismo azul, el de salud y bienestar, este muchas veces se basa en conocimientos científicos sobre la medicina que es ofrecida a los turistas.
3: La verdad que sí, pero también el problema no es únicamente esta visión un poco estrecha de ubicar el turismo científico dentro de una tipología específica del turismo de naturaleza, porque es que realmente allí es donde más se ha desarrollado el turismo científico en el país. El problema realmente es que ponerlo solo en esta tipología responde a una estrategia de mercado, que quiere venderle destinos y productos turísticos a un tipo específico de consumidores. En el mismo plan sectorial de turismo, se dice explícitamente que este es un tipo de turismo especializado, en donde hay grandes potencialidades porque se pueden construir productos de alto valor. Por ejemplo, tenemos que tener claro esto. El turismo científico de naturaleza requiere de operadores turísticos altamente especializados. Pero bueno, tampoco se trata de negarlo. En términos de mercado y oportunidades, esto último puede ser cierto, pero es incompleto. Hay que ser más críticos. La potencialidad de un tipo de turismo no debe corresponder únicamente a que sea de alto costo o de nicho, como exclusivo. No podemos dejar de lado como tanto se ha hecho a las apuestas por la ciencia, la tecnología e innovación que tanto hace falta en nuestro país. Totalmente,
4: pero eso sí podemos resaltar como conclusión que el plan oficial sí habla de algo que nos parece valioso, la importancia de generar mejor conocimiento científico en el turismo para mejorar nuestra oferta. Es muy cierto que la ciencia puede ayudar a encontrar formas de aprovechamiento de nuestra biodiversidad de manera más sostenible y que el turismo científico de naturaleza puede ser una forma de hacerlo. Sin embargo, todavía hay mucho por mejorar y por cambiar.
2: Sin duda el turismo científico tiene una gran aplicabilidad en el territorio colombiano y por varias razones sería de utilidad para los territorios donde las comunidades son testigos de visitantes de paso o labores de campo temporales de los grupos investigativos. Pero la implementación de este tipo de turismo no es tan sencilla. Enfrenta retos diversos y es allí donde debemos observar de cerca a quienes están trabajando en este nuevo nicho turístico. Para profundizar un poco en las dinámicas que el turismo científico obedece en Colombia, conversamos con Ana Malagón bióloga de la Universidad de los Andes y quien hace parte del equipo de Ororo, una iniciativa digital que busca articular posibles prestadores de turismo científico con viajeros que buscan un componente de aprendizaje mediante lo que ellos denominan estaciones científicas. Gracias Ana por acompañarnos y compartir tu experiencia.
1: Hola, saludos a la banda y a todas las personas que nos oyen, mil gracias por la invitación.
2: Entendemos que el turismo científico al implementarse tiene que afrontar varios retos conceptuales y estructurales. En términos generales, ¿cómo entienden la relación entre turismo científico y turismo de naturaleza? Y en este ejercicio, ¿cómo llegaron a establecer los perfiles de los consumidores para este tipo de turismo?
1: Desde Ororo, creemos que la diferencia entre el turismo de naturaleza y el turismo científico se basa en el perfil de los visitantes que pretenden atraer cada uno. Entonces, mientras que el turismo de naturaleza espera un rango de turistas más amplio, cuyo interés común es la voluntad de esparcimiento y conexión con la naturaleza, y suele ser un turismo no tan costoso son los que comúnmente conocemos como mochileros o viajeros independientes. El turismo científico se enfoca en dos subsegmentos del turismo de naturaleza que requieren un componente de conocimiento científico antes y durante la experiencia y suele funcionar en grupos pequeños. Específicamente, los turistas científicos se dividen en dos categorías, los turistas científicos aficionados y los investigadores, estudiantes y académicos. Los primeros son, por ejemplo, los pajareros o los aficionados a ciertos grupos taxonómicos que reservan temporadas en sus calendarios para ir en búsqueda de especies pertenecientes a estos grupos que admiran, conocen particularidades de estos organismos, pueden generar datos a través del uso de aplicaciones de ciencia ciudadana y tienen un alto poder adquisitivo. El otro perfil, los que están vinculados a la academia, usualmente viajan para recolectar datos y poder hacer sus trabajos de investigación. Es un grupo que suele buscar becas u otras fuentes de financiación para poder desarrollar sus actividades en campo y definitivamente generan información relevante para el conocimiento de la diversidad y las dinámicas de la zona de interés. La interacción de estos dos perfiles suele generar un círculo virtuoso de conocimiento, sostenibilidad y conservación, por lo cual nosotros creemos que es un segmento que Colombia debe explorar con más intencionalidad. En conclusión, el turismo científico es especializado y cabe dentro de la sombrilla del turismo de naturaleza, pero genera mayores ingresos con un menor volumen de visitantes y por ende generando menos impacto en los ecosistemas naturales.
2: Súper interesante, y es que es evidente que el turismo científico resulta tan amplio que es inevitable que se pueda materializar sin pensarse previamente en esa segmentación del turista. Algo que nos causa curiosidad es el elemento de las estaciones científicas como ese factor importante para el desarrollo de este turismo en el territorio nacional. ¿Cómo plantea Aurora su funcionamiento y qué reto se encuentra para el turismo científico en Colombia?
1: Sin duda, el reto más evidente es lograr la sostenibilidad financiera de las estaciones científicas que hacen parte de la infraestructura clave para el desarrollo de este sector en el país. Pero esa pregunta me permite profundizar sobre lo que les estaba contando de la diferencia en el perfil de los visitantes. Como les contaba, para nosotros la clave del turismo científico es generar la sinergia de los dos perfiles que lo componen. Y es que los turistas científicos aficionados, a los cuales llamamos TCA's, suelen ser pensionados dispuestos a invertir una gran suma de dinero en sus viajes y por ende, sus estándares en infraestructura, servicios y guianzas son bastante elevados. Dicho esto, nosotros enfatizamos en que la sostenibilidad depende de poder traer este perfil y ellos siguen estándares que no siempre cumplimos en Colombia aún. Entonces creo que un reto que tenemos para potencializar esta actividad en el país está un poco enfrascado en el dilema del huevo y la gallina, que fue primero. Sacamos no sé de dónde recursos para fortalecer la oferta y poder atraer a estos turistas o invertimos en mercadeo para que vengan corriendo el riesgo de no cumplir con sus estándares y perder la gran oportunidad de posicionarnos como un destino estrella para el turismo científico. El segundo reto más evidente es convencer a los investigadores de abrir las puertas de las estaciones y reservas en las que desarrollan sus experimentos a los TSAs, pues sabemos que los académicos suelen ser bastante celosos con sus espacios de estudio y reconocemos las razones por las que lo hacen, no estamos diciendo que sean injustificadas. Frente a esto, tenemos la certeza de que es indispensable unificar las áreas en las que se desarrollan actividades para cada segmento, pero creemos que igual puede ser un tema polémico en el nicho.
2: Como tú lo dices, los retos son múltiples y unos más severos que otros. Sin embargo, mucho de ellos se puede suavizar si se trata el turismo científico como una posibilidad divulgativa o con carácter de ciencia abierta. A su vez, las estaciones científicas juegan un papel fundamental en esa democratización del conocimiento y, paralelamente, la democratización del viaje científico. Ahora... Conociendo esos retos a los que el turismo científico se está enfrentando, ¿qué elementos consideran importantes para que a largo plazo el turismo científico resulte sostenible como proceso?
1: Reiteramos en la necesidad de encontrar un balance entre el flujo de investigadores y los turistas aficionados. Creemos que esta combinación de perfiles puede garantizar la sostenibilidad financiera para los proveedores mientras se respetan las capacidades de carga de los ecosistemas. Entonces, es clave ser intencionales con la mejora en la infraestructura de investigación, pero también. Bien en la infraestructura hotelera en la ruralidad colombiana. También nos parece muy importante involucrar a las comunidades locales en estas iniciativas porque al final no hay personas que conozcan mejor el territorio que las que lo viven a diario. Y es además una manera de mostrarles que el respeto y la conservación de la naturaleza puede fomentar una actividad económica viable mientras se cuida su entorno y se protegen los servicios ecosistémicos derivados del mantenimiento de la biodiversidad.
2: Importantísimo ese balance en los perfiles de los turistas, no solamente por permitir un nuevo turismo, sino también por fomentar procesos viables para las comunidades, y que esto a su vez permita abandonar esa visión cada vez más normalizada de los territorios como potenciales activos turísticos en desuso. Ana, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y contarnos la experiencia con Ororo
1: Mil gracias por la invitación otra vez y bueno, esperamos que, que este podcast ayude a seguir dinamizando la discusión alrededor del turismo científico sobre todo acá en Colombia
4: Qué buen viaje el que nos hemos pegado con Ana, ¿no? Bueno, finalmente y como conclusión nos damos cuenta que el turismo científico no debería ser reducido a un nicho de mercado con todo el potencial que hemos visto que tiene es todo un enfoque de cómo hacer turismo enfocado en la educación y se puede ampliar mucho más. Mucha suerte a nuestras amigas y a nuestros amigos de Ororo, y que ojalá mucha más gente se anime a planificar y ofrecer un turismo científico incluyente y con un enfoque educativo para el país.
3: Uy, sí. Y es que el turismo científico se vuelve casi como el ejemplo perfecto de lo que usualmente queremos pensar en la banderlusteca del turismo en general. Es muchísimo más que un modelo de negocios. Aún más cuando vemos tantas veces que cuando prima el negocio sobre la vida en los territorios, las comunidades y el medio ambiente salimos directamente perjudicados.
2: Agradecemos a Ana y todo el equipo de Oro por compartir sus experiencias. Esperamos encontrarnos en una siguiente ocasión. Es un honor para nosotros haber compartido esta primera temporada de la Wanderlusteka con ustedes y con todas las personas que han sido parte de este proyecto, aunque han muchos temas interesantes por tocar en el mundo del turismo. Escríbanos al correo wanderlusteka.com y denle seguir y me gusta a nuestros perfiles en redes sociales, Instagram o Facebook como arroba la Wanda Podcast hace parte de Podcast Unal Radio. La producción sonora estuvo a cargo de Gecko Gómez. La idea original, producción periodística e investigación fue de Daniel Chavarría, Alejandro Espina y Juan Felipe Vinasco. Todas las piezas gráficas de la serie fueron elaboradas por Alejandro Espina. Enormes gracias a tantas amigas y amigos que nos ayudaron siempre con sus observaciones y su crítica constructiva. Recuerden también que pueden seguir la playlist de Spotify o Andaluzteca, donde pueden escuchar la música que en cada uno de los episodios nos acompaña. Nos quedamos ahora con la música de nuestros amigos del grupo Payambo y su composición Tamborero. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima temporada. Mi hueso no lo resiste, se me salen del cuerpo Sonrisa oreja a oreja, espantando la adversidad
1: Ander Luzteca, un podcast que desenreda las diferentes aristas del turismo en Colombia.
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast. No representan necesariamente el pensamiento de la UN Radio ni la posición oficial de la universidad.